0: Grāmatzīme. Esēc veicināti radiomāriji Latvijas klausītāji. Jūs uzrunā Aija Baloda mieram tu redaktore
1: Laura Felberga
0: izdevniecības sala raksti Mākselniece. Un mums ir tiešām ļoti liels prieks un pagodinājams jūs uzrunāt ar jaunu raidījumu Grāmatzīme. Varbūt, Lauriņa, tu vari divos vārdos pateikt, kāpēc grāmatas zīme?
1: Grāmatas zīme, protams, ir, nu, gan tas, ko mēs lietojam, lai, nu, kā tādu praktisku priekšmetu, lai atzīmētu to vietu, cik tālu esam izlasījuši kādu grāmatu. Gan arī šeit, tieši mūsu raidījumā, mēs domājām to, kā tādu zīmi aicinājumu apstāties, gan trīs tā ceļa zīmi, stop, tagad apstājies, Tavā priekšā ir jauna grāmata, un tā tev aicina lasīt
0: un kaut ko jaunu piedzīvot, domāt, nu, jā, apstāties. Apstāties grāmatas priekšā, jā, tā bija mums tāda m, vārdu spēle, grāmatas zīme, zīme, kas mūs aicina uz lasīšanu. Lūk, un jā, mazliet par mums. Mūsu pirmais darbs ir izdevums mierām togu, kas mums ir ik mēnesi jādebū un gatavs, un ko mēs ar lielu prieku arī darīt, bet laiku pa laikam mūsu izdevniecībā iznāk arī citas grāmatas. Lūk, un protams... Um, kāda gan būtu nozīme izdot grāmatas, ja neviens to priekšā neapstātos un nelasītu. Līdz ar to tiešām mēs no sirds sakam lielpaldies Rādijom arī Latviju par iespēju veidot šādu raidījumu un arī šādā veidā par mūsu grāmatām klausītājus informēt un, ja mums izdosies, panākt, ka jūs, šim stop atsaugsieties un grāmatas priekšā apstāsieties un to lasīsiet, nu tad uzdevums būs izpildīts. Lūk, un šodien kā pirmo mēs aicinām kopā pašķirstīt pēdējo grāmatu, kas mūsu izdevniecībā ir iznākusi, un tās nosaukums ir lēmumu pieņemšanas māksla un autors Stefans Kīhle, priesteris un vēl vairākas interesanti jezuīts. Un šeit es gribētu tādu mazu atkāpi par jezuītu garīgumu un par izdevniecību skala raksti saistību ar jezuītu garīgumu. Es gribētu mazliet ieskatīties pagātnē, proti. 2013. gadā mēs izdevām pirmo grāmatu, kas ir sakņota jezuītu garīgumā, proti es ceru, ka jūs visi šo grāmatu jau esat novērtējuši. Tās nosaukums ir jezuītu ceļa, gandrīz visā ignāsiskais garīgums ikdienas dzīvei. Brīnišķīga grāmatu. Bet Tas, kas bija ļoti interesanti, grāmatu mēs tātad nodevām tipogrāfijai 2013. gada Mārta sākumā. Un tas bija laiks, kad um, mainījās pāvests, proti iepriekšējais brīnišķīgais pāvests Benedikts 16. Um, Atteicās no, no kalpošanas, protim, turpinās kalpošanas citādi, un tika vēlēts jauns pāvests. Un kamēr um, šī grāmatiņa jezuīta ceļvedis bija tipogrāfijā gaidījis savu iznākšanu, tika ievēlēts jaunais pāvests Francisks, kurš, kā mēs zinām, ir jezuīts. Un interesanta sakritīva. Tiešām tāds dieva piemiedziens ar aci. Vienā dienā, 13. martā, tika, m, kā, vai to tā saka, kronēts vai sēdināts pāvesta tronī pāvests pirmais jezuīts, Francisks. Un mēs savukārt m, Rīgā svinīgi atvērām mūsu pirmo jezuītu garīgumā sakņoto grāmatu, jezuītu ceļvedis. Lūk, tas man likās tā ļoti interesanti. Jā, bet šodien tātad mums jau ir ceturtā grāmata izdevniecības, kas ir jezuīt garīgumā um, balstīt, tātad lēmumu pieņemšanas māksla. Varbūt, Lauriņ, es tev atvērt šo grāmatu un varbūt kādu teikumu um, ieskatām no tās ievadu nolasīt. Ko tad autors pats saka un kā tad viņš um, pats tā kā ievada lasītāju šajā grāmatā? Nu, jāsāk
1: jau ar to, ka grāmata ir apakšvirsraksts, tātad nosaukums lēmumu pieņemšanas māksla un apakšvirsraksts, kā izvēlēties un pieņemt pareizus lēmumus. It kā ļoti vienkārši rindiņi, bet visu arī paskaidro, ka jā, šī grāmata ir tāds praktisks ceļvedis un palīdz cilvēkam nesamūst daudzajos doma impulsos, bet atrasto ceļu līdz pareizajam lēmumam. Un daži teikumi no grāmatas pirmās nodaļas, nodaļas nosaukums man ir problēma. Šīs grāmatas mērķis ir palīdzēt pieņemt labus un pareizus personiskos lēmumus. Lēmumi ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, un dzīves gaitā mums nākas tos pieņemt tik daudzus – Izvēlēties specialitāti, nodarbošanos, darba vietu, izlēmt vai nu ar ko precēties, atrast dzīves vietu, izvēlēties, kā pavadīt brīvo laiku, kā risināt ģimenes problēmas, kā iesaistīties sabiedriskajā, politiskajā vai draudzes dzīvē. Dažais pat izlēmt, kad pieņemt lēmumu var būt nopietnas lēmums, un daudzie parastie ikdienišķie lēmumi pavisam mazās lietās var iespaidot
0: un veidot mūs pašus. Jā, varētu teikt, ka tiešām tāds arī ir um, autora um, stils vai veids, kā viņš šo grāmatu būvē. proti, viņš katru um, nodaļu īstenībā iesāka ar jautājumiem vai tādu problēmas um, izvirzījumu. Kā tev liekas, Lauriņ, vai viņam izdodas arī atbildēt uz šiem jautājumiem un um, dot problēmām risinājumu? Man šķiet, ka drīzāk
1: um, autors mudina lasītāju caur šiem daudziem jautājumiem pašam atrast tieši, nu, tieši šim konkrētiem cilvēkam piemērotu veidu, kā nokļūt līdz īstam lēmumam, un bieži vien tie jautājumi paliek atvērti, viņš varbūt līdz galam nepasaka, nu, nu kā tad ABC, nu, kā rīkoties, bet tie jautājumi, Vēd cilvēku pat diezgan tādu
0: precīzu un drošu ceļu un palīdz atrast atbildes. Jā, es laikam arī tev piekritīšu, un tas man patiesībā pat likās ļoti simpātiski šajā grāmatā, ka, paldies Dievam autors, neuzskat lasītāi par tādu mazu bērnu, kam ir jāpasaka tā situācijā, ka tev būs A vai B, paskaties, tad izšķiršanās kritērija šādi, pieņem A, bet ja savukārt šādi, tad pieņem B, tā tas nenotiek. Bet viņš ar šiem uzvedinošajiem jautājumiem tiešām panāk to, ka lasītājs pats atbildi, vai nu, protams, atbildi vai nē, bet viņam, kā tu tiešām pareizi sacīti, ir dots tas ceļš, kā man domāt šajā situācijā, vai tā varētu teikt?
1: Nu, jā, noteikti, tas galvenokārt šī grāmtiņa ir tāda, tāda ceļa iezīmēšana, Un, un vēl tas, kas man ļoti patika lasot šo grāmatu, jo man, man pašai jebkura lēmuma pieņemšana sagādā lielas ciešanas. un jebkuram kurām cilvēkam. Nu, te arī um, grāmatā ir <laughs> brīžiem pieminēt cilvēku, kuriem jau, jau pati tāda vajadzība pieņemt lēmumu sagādā tā, tādu grūtu brīdi, tad... Um, Man patika, ka, jā, tas arī šeit tiek atzīts visas cilvēkiem piemītošās īpašības par to, ka daži cilvēki ir ārkārtīgi noteikti, savu lēmumu pieņemšanā citi ir varbūt ļoti piesardzīgi, um, nu, Ka tiek ņemtas vērā visdažādākās cilvēku īpašības, visdažādākie cilvēku tipi, viņu vajadzības, vēlmes un tajā visā, kas varētu šķist kā milzīgs hauss, tiek doti vienkārši instrumenti, kā, nu, kā virzīties uz
0: priekšu. Jā, varbūt šajā brīdī arī mazliet mēs ievilksim elpu un klausītājs savukārt ieklausīsies kādā skaistā mūzikā un jau pēc maza brīža atkal mazliet jau konkrētāk par grāmatu, lēmumu, pieņemšanas māksla. Qu'a que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout car tu es mon père. Je m'abandonne à toi car tu es mon père. Je ne confie en toi car tu es mon Oh Turpinam raidījumu grāmatas zīme. un šodien tātad šķirstam kopā grāmatu lēmumu pieņemšanas māksla, bet eh, pirms mēs vairām vaļā grāmatu vēlreiz un iedziļinamies saturā, lauriņ man gribējās izmantot iespēju, ka tu esi šeit klāt, tu esi grāmatas mākslinieci un makitētāja un varbūt tu vari burtiski, Pāris teikumu mums pateikt par grāmatas noformējumu. Man tas ļoti patīk. Un kā tu tik pie šīs, šīs idejas par mazajām lateriņām, kas izgaismo ceļu savā priekšā?
1: Veidojot grāmatai noformējumu, man, protams, ir jāieskatās tekstā nu, vēl pirms tā grāmata iegūst tādus reālus apveidus. Tas nozīmē, ka man ir iespēja lasīt grāmatiņu tādā, nu, ļoti vienkāršā, vienkārši um, uz A4 lapām. Un, um, interesanti, ka katra grāmata lasot, protams, rada savu tādu noskaņu tēlu, un tad es mēģinu to uztvert un uh, atrast to zīmi, to vienu attēlu, kur uzliekot uz vāka, nu, arī lasītājiem varētu rasties kāda nojausma par to, kāda ir šīs pamatas noskaņa, un um, lēmumu pieņemšanas māksla pirmā doma man bija par to, ka, jā, taču atkal tur prasītos kāda karte, komposs, varbūt pat ceļa zīme, un, bet mēs jau šo tēlu grāmatas noformējumā bijām izmantojuši iepriekš šim tie iezītu ceļvedim, un pēc diezgan ilgiem meklējumiem es atcerējos, ka ir taču vēl, vēl kaut kas, kas iezīmē ceļu, un tā ir gaisma, Un um, kā parādīt gaismu, un, un, un tad tādā ļoti vienkāršā veidā izmantojot mazu laterniņu attēlu, um, nu mazu lampiņu attēlu, um, es tikai mēģinu, jā, parādīt, ka tā ir šita ceļa rādīšana, un, um, nu, pavisam
0: šo ceļu rāda gaisma. Jā, tiešām, skaisti. tiešām ļoti skaisti. Un, jā, un vēl viens jautājums par to paša mazliet, jā, kā tas ir maketējot, ka tev ir teksts vai reizēm nav tā, ka, nu, kaut kur tu tā kā tomēr skaties, kur tā doma beidzas vai kā, un tad tas teksts tevi jau ievēlk un nevis tu jau sāc lasīt, nevis darīt savu darbu, nav tā kādreiz bijis?
1: Tā, protams, gadās īpašie grāmata ir aizraujoša, un, protams, arī, lai grāmatu, nu, loģiski saliktu, man ir jāseko līdz tekstam, bet, ja ir liela steiga vai, nu, kaut kā nav laika iedziļināties, tad drīzāk tas teksts sadalās vienkārši vārdos rindiņās, rindkopās, bet ar šo ceļvedi gan bija tā, ka man brīžēm gribējās apstāties, izlasīt, Un jau tā, nu, grāmati jau sākās manī. pirms viņa bija, nu, fiziski nodrukāta. bet atkal interesanti ir tas, ka tad, kad mēs viņu saņēmām no tipogrāfijas un vis viņu paņēma rokās, es apsēdos un viņu burtiski, nu, es nekādu stundas laikā ātri izlasīju, viņu,
0: es viņu pilnīgi te kā no jauna ieraudzīju. To īstenībā es arī varu apliecināt, ka ļoti bieži ir tā, ka tas, kamēr mēs strādājam pie grāmatas, tas ir tā kā, nu, pilnīgi viens teksts un, 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 un viena realitāte, un tad, kad grāmata iznāk un es to lasu vēlreiz, tā jau ir cita grāmata, kaut kā tu vari tādu lielāku brīvību jau to tekstu lasīt un tiešām uztvert. Lūk. bet nu tad, kā jau um, solīts un kāds ir mūsu galvenais uzdevums šodien, tad, tad lēmumu pieņemšanas māksla, jaunākā grāmata, kas mūsu izdevniecībā iznākusi. Un varbūt es tā pavisam īsi šie kritēriji vai soļi, kā pieņemt lēmumu, ir diezgan daudz, bet nu ko es tā uzreiz varētu izcelt dažus no tiem, ko tad autors saka. Piemēram, viņš ieskicē to, ka... Um, Tieši, ka cilvēki ir dažādi, ka ir sirds cilvēki un prāta cilvēki, daži, kas uzreiz tā intuitīvi un pēc sirds iedvesmas pieņem lēmumu, citi, kas ļoti mm, apsver, izsver, izdomā, racionāli pieiet, šim šai situācijai un tad pieņem lēmumu. Tur viņš iesaka šo um, situāciju izlīdzināt. Prot sirds cilvēkiem vairāk ieklausīties savā prātā, prāta cilvēkiem vairāk iesaistīt savu sirdi. Tad autors um, izvirza domu, cik svarīgi ir um, lūgt pēc Dieva grības, mēģināt saprast Dieva grību. Turpinot šo tēmu, viņš saka, nekas nevar palīdzēt vairāk, kā izvirzīt par mūsu paraugu pašu Kristu. Iedomāties, kā tad Kristus rīkotos šajā situācijā. It kā tik vienkārši, bet kaut kādu atbildi nenoliedzami, tas uzreiz dot īstenībā pat ļoti skaidru atbildi. Tad ļoti interesanti um, Autors izvirza kritēriju, ka ir svarīga brīvība. Ja mēs esam piespiesti, mēs brīvu lēmumu nevaram pieņemt. Un turklāt viņš tā kā izšķir. Brīvība no, proti, kāda ir mūsu ievainojumi, kaut kāds smagums, ko mēs nesam līdz, kaut kāda nasta, atbrīvoties no tā. Un brīvība, lai būt brīviem, lai mēs dotos uz priekšu, lai turpinātu kaut ko darīt un tā tālāk. Tad viņš izvieras ļoti interesantu um, kritēriju, ko viņš nosauca par ignāciskais vairāk. Proti savā lēmuma pieņemšanā mēģināt um, distancēties tikai no tā, kas būtu labākais man, bet iet pie vairāk. Kā es varētu iet uz tādu um, lielāku visiem, tādu, tādu lielāku labumu, kas būtu labums visiem? Lūk. Un tad vēl viens tāds kritērijs, ja es izvēlēšos no divām vai vairākām iespējām, kurai situācijai būtu bagātīgāki augļi un kura situācija nestu lielāku garīgo mierinājumu. Un tas jau pavisam tāda konkrēta atsauc jau uz Ignācisko garīgumu. Un tā tālāk varētu vēl teikt citus šos soļus. Varbūt Lauriņa. Kuru no šiem soļiem tu pati vēlētos vairāk um, izcelt, varbūt komentēt, kaut ko sacīt? Man
1: šķita, ka varbūt viens no grūtāk saprotamajiem, bet arī svarīgākajiem jēdzieniem ir um, grāmatiņā lietotais jēdzienas indi indiference. Um, izklausās ļoti sarežģīti, bet šeit ir arī rūpīgs pa paskaidrojums, ka mm, šī vārda tulkojums būtu nepiesaistīšanās atraisītība no kaut kā, vai pat visprecīzāk vārda indiference, vispre visprecīzākais tulkojums būtu iekšējā brīvība, un tu jau pieminēji, ka tātad šī brīvība lēmuma pieņemšanā ir ārkārtīgi svarīga, un šeit Um, ir diezgan daudz runāts par to, ko tad nozīmē būt iekšēji brīvam, lai vispār varētu šo te lēmumu pieņemt un lai tas būtu labs lēmums. Un um, pirmā brīdī tas šķiet diezgan sarežģīti un pat tāds... Num, aicinājums, nu tas šķiet tiks, nu kā gan tas cilvēciski būtu iespējams nevē, nevēlēties veselību vairāk nekā slimību, bagātību vairāk nekā nabadzību, godu vairāk nekā negodu, um, tas šķiet, nu kaut kas tāds gandrīz nesasniedzams. Un tad, nu, iepazīstoties vairāk ar, ar, ar šo te garīgumu piedāvāto, var saprast, ka tas nav tik neiespējami izsverot visus par un pret, ieklausoties savā sirdsapziņā, savā sirdspalsī, mēģinot savas sajūtas, saskaņot arī ar apkārtējo cilvēku labumu. Patiesībā šī iekšējā brīvība ir sasniedzama, un tikai no, no tādas brīvības var arī
0: tas labais īstais lēmums piedzimt. Jā, man arī pašai šī tēma likās ļoti interesanta, un es arī, labprāt, pat varbūt to, tā kā, jā, turpinātu, proti, pēc tam autors, tā kā, iet tālāk, un viņš izvierz ļoti interesantu jautājumu, bet kā tad, kā tad mums rīkoties? Vai vairāk kalpot citiem, vai vairāk kalpot sev? Un pirmajā brīdī, Mums kā kristiešiem atbild, taču šķiet pašsaprotam, protams citiem. Mums tā ir jāatbild, un mēs tā arī gribētu. Bet autors ļoti mājīgi un ļoti arī godīgi saka pagaidiet. Stopp! E, it kā šķistu tā, ja mēs vairāk kalposim citiem, tad būs vairāk šo garīgo augļu ļoti labi. Bet ja vairāk kalposim sev, būs vairāk nu, tā, tas garīgais mierinājums vai vismaz labums sev. Viņš atbiet pagaidiet īstenībā, um, ja šī izvēle ir izprasta, tā nav pretrunā. Proti, kalpojot citiem, mēs arī gūstam šo garīgo mierinājumu sev. Un savukārt, kalpojot sev, bet patiesi, proti tiešām rūpējoties paties par sevi, par savu um, arī garīgo un arī cita veida labklājību, tad, ja mēs panākam, ka mēs esam harmoniski, Laimīgi, brīvi, cilvēki, tieši tad mēs esam tajā pozīcijā, kad mēs atkal varam doties pie citiem un kalpot viņiem. Tas īstenē man ļoti patīk, cik viņš tā skaisti un vienkārši un godīgi un ļoti man uzrunājoši to bija noformulējis. Un viņš autors iet vēl tālāk. Um, Un arī tā kā uz tādu um, vienu um, domāšanas veidu, kas bieži vien mums baznīcā ir iesakņojies. Viņš saka, um, jā, ka tātad šis te kritērijs uz Kristu, kurš nesa krūstu, kurš bija upur gatavs un tā tālāk. Un viņš saka, bet pagaidiet, bet varbūt tādā gadījumā pareizi būtu izvēlēties tos lēmumus, kur mums būtu um, tā kā, Jāiet cauri lielākām grūtībām, un tad garīgais labums būs lielāks. Varbūt, ka mums jāmeklē tur, kur būs grūtāk, un ka tas būs svētīgāk, un autors saka, nē, krusts un ciešanas mums nav jāmeklē. Mums ir jābūt gataviem, ja šāda situācija būs, nekurnot un nežēlojoties savu ikdienas krustu nest, bet tādam nav jābūt mūsu lēmumam. Mums ir jāmeklē šis garīgais prieks, garīgais mierinājums, lai mēs būtu gatavi atkal citiem lēmumiem, citai kalpošanai un tā tālāk. Lūk, varbūt arī šo domu mēs varam, varam mm, padomāt īsā mūzikas pauzē un tad jau arī vēlreiz kādas mūsu domas par šo grāmatu.
1: mēs celsim savās
0: tēl Lūk, mēs dzirdējām dziesmu, mums ir labi šeit būt, tas gan ir mēģinājuma ieraksts, un mēģinājums notika, lai gatavotos svēdienas. Labdarības koncertam mums ir labi šeit būt, un, izmantojot, protams, šo gadījumu, kad esam radio Latvijas Latviju ēterā, no sirds aicinām ik no jums atnāciet svētdienu, pulkstenu 16. uz Marijas Magdalēnas baznīcu, un tādā veidā jūs m, arī varat atbalstīt mūsu mieram tu solidaritātes fondu, kurš, Šajā gadā svin savu desmito, desmit gadu jubileju. atnāciet, svētdien četros uz Magdalēnas baznīcu. Nu lūk, un tikmēr raidījums ir arī strauji pietuvojies beigām, un pašās raidījuma izskaņā, pašā raidījuma izskaņā, mēs prāt nolasīt vēl burtiski dažus punktus no grāmatas beigām. Pēdējā nodeļā autors pavisam lakoniski vēl tādu Punktus izvīrza, kā tad lēmumu pieņemt un dažas no tiem nolasīsim.
1: Apzinies un pieņem realitāti tādu, kāda tā ir. Pievērs uzmanību tās konkrētajiem aspektiem arī mazajām lietām.
0: Otrikārt, Otrikārt attīsti sevī adekvātu laika izjūtu. Nerīkojies pārmērīgā steigā, bet arī nenovilcini lēmumu pieņemšanu. Trešais – atklāi savas domas un plānus
1: draugu kritiskam vērtējumam, meklē gudru cilvēku padomu.
0: 4. ieglausies sava prāta, sirds un intuīcijas balsī. Iesaisti izšķiršanās procesā visas trīs šīs balses, kas nāk no tavas dvēseles.
1: 5. ņem vērā ka gars bieži cenšas padarīt tavu lēmumu pieņemšanu sarežģītāku nekā tā patiesībā ir. Šajā nolūkā
0: viņš izmanto bailes, meklē paļāvību un vienkāršību. Sestais, nepieņem, nepieņem lēmumu laikā, kad piedzīvo krīzi. Visā meklē lielāku mierinājumu un pagātīgākus augļus. Seko savām ilgām – esi radikāls! Apzinies
1: savus ierobežojumus – Pieņem un ievēro tos.
0: Astotais – pasēro par neizmantotajām iespējām un garām palaistajām izdevībām.
1: Devītais – lai Jēzus ir tavs kritērijs un parauks tavas cīves un tavu
0: lēmumu veids un modelis. Ceram, ka ar šo raidījumu mēs pamudinājām jūs apstāties grāmatas priekšā – to iegādāties un lasīt. Paldies jums par klausīšanos. Paldies līdz nākamajai nedēļai.